0: Jardines en el Bolsillo. El Rincón de las Tablas, con Fernando
1: Loigorri.
2: En Alfonso Sastre, autor de la obra de la que vamos a hablar hoy, Fernando, escuadra hacia la muerte, se puede ejemplificar lo que es un escritor antifranquista que sufre la dictadura en sus carnes y en su quehacer literario.
1: Así es, Pilar, la trayectoria de, de Alfonso Sastre, su trayectoria vital, la vamos a contar en tres partes, su biografía, su teoría dramática y su práctica teatral, y cada parte está teñida en efecto de lucha contra la dictadura.
2: Sastre nace el 20 de febrero de 1926 en Madrid, en la semblanza autobiográfica que escribió llamada Notas para una sonata en mi menor Sastre nos dice que su madre Aurora era hija de albañiles rurales y que su padre Alfonso, nacido en Lorca fue actor
1: La primera infancia de Sastre es la típica de la burguesía madrileña de la época educación católica en un colegio parroquial por otra parte, las influencias de su padre, como hemos dicho, actor, su tío Paco, que era poeta, y su otro tío Juan, periodista, le van a abrir de alguna manera el mundo de la literatura.
2: Ese primer tranco, como lo llamaba Sastre, de su vida, que corre desde el año 1926 a 1936, se va a quebrar con el estallido de la Guerra Civil Española. Dos son los recuerdos que más permanecen en su memoria, la carencia de casi todo, el hambre, y el terror por los bombardeos de la aviación de Franco.
3: No puedo recordar una infancia alegre eh, en la medida en que se fijaron en mí muchas eh, muchas emociones relacionadas con el hecho de que yo estuve enfermo. Yo me pasaba muchas horas eh, tumbado porque tenía que hacer reposo en aquella hamaca y viendo cómo los chicos jugaban. Son los recuerdos de, de un niño observador débilmente participante en sus juegos que muchas veces eran brutales ¿no?
1: Junto a estos dos terrores diarios que comentabas los padres de Sastre decidieron que nuestro autor siguiera sus estudios en una academia particular que se llamaba Evadla y allí por algo que podríamos llamar azar se va a encontrar con compañeros muy importantes en su vida.
2: El mismo Sastre en su autobiografía muestra su extrañeza de cómo habían ido a parar a esa misma academia los estudiantes Alfonso Paso, Enrique Cerros y Carlos José Costas. Fuera como fuere los cuatro eran raros, tenían aficiones literarias. Eso es una
1: rareza tremenda, ¿no? A este grupo se añadieron en los años siguientes, ya en la posguerra, otros dos jóvenes fundamentales en la labor teatral desastre, José Gordon, sobrino de Alfonso Paso, y Medardo Fraile, y juntos en el año 1945 fundaron en el bar Arizona de la calle Alberto Aguilera un grupo llamado Arte Nuevo, Teatro de Vanguardia.
2: ...al año siguiente estrenará en el Teatro Beatriz de Madrid... ...una obra escrita en colaboración con Medardo Fraile... ...Ha sonado la muerte... ...y también Uranio 235... ...ante la angustia que le provocaba el inicio de la era atómica.
3: Y ese, ese aspecto... ...hace un tanto apocalíptico... De, ...de la situación es el que yo... ...reflejé e intenté reflejar... ...en un poema, Uranio 235», ...un poema escénico... ...y entonces estrenó esto en el mismo año 46... ...o sea... Eh, ...unos meses después de Hiroshima... Se estrenó Uranio 235.
1: A partir del año 1946 y hasta nuestros días, la labor política de Alfonso Sastre ha sido constante y comprometida, desde su ingreso en el Partido Comunista a finales de los años 50 hasta su militancia en la izquierda a Berchale ha sufrido la represión franquista, la cárcel y el exilio, pero esta parte de su vida, la que corre a partir de 1966, la contaremos cuando hablemos de otra de sus grandes obras, La taberna fantástica.
2: Pues vamos a entrar, si te parece, ya en la segunda parte, de Fernando, de esta introducción a la vida y a la obra de Alfonso Sastre, que en el fondo tiene el mismo motivo que su faceta política, es la lucha, en este caso, en el ámbito teatral. Sí,
1: y esta lucha comienza desde el mismo momento en el que crea el grupo antes mencionado, Arte Nuevo, porque su idea era acabar con el teatro burgués que inundaba las carteleras españolas de la mano de la herencia de Jacinto Benavente.
2: Hay en la labor teatral de Sastre dos vertientes, está la teórica y la práctica. En su vertiente teórica, Alfonso Sastre, lo que persigue es una renovación y una dignificación del teatro. Y para ello comienza a escribir artículos y ensayos en diversas publicaciones, especialmente en una revista llamada La Hora.
1: Sí, la, la idea funda fundamental de sus lucubraciones teatrales y norte de su obra es que el teatro se convierta en un instrumento de agitación y transformación de la sociedad. Una
2: idea que entronca con el ideario de los modernistas de principios del siglo y que le llevará a fundar en 1950 el TAST teatro de agitación social junto a José María de Quinto.
1: Fue en, en la revista La Hora de Nuevo donde publicaron su manifiesto fundacional y en él se indicaba una lista de autores y obras sobre los que querían trabajar aparte de las suyas propias, muy esclarecedora para, para saber la línea que querían llevar. No, En ella había autores como Ernst Tola, Arthur Miller o Jean Paul Sartre.
3: La idea no era de hagamos un teatro al servicio de tal o cual idea, no, sino al servicio de las ideas. Pues un teatro que sea un espacio en el cual se debatan los, los temas y que se produzca una agitación de, de la vida. ¿no?
1: A partir de entonces, la labor ensayística Desastre se va a mantener constante y va a formar parte de su prolija labor literaria. Ensayos como Coloquios sobre Problemas Actuales del Teatro en España en 1955 o Drama y Sociedad en 1956, Anatomía del Realismo en 1965 o La Revolución y la Crítica de la Cultura en 1960 y, como no, la fundación de una nueva aventura teatral, el Grupo de Teatro Realista en 1961. Uno. Entremos, si te parece, en su obra propiamente dramática... ...y en la pieza que hoy traemos a este rincón de las tablas... ...Escuadra hacia la muerte.
0: Esto es lo que yo voy a conseguir de vosotros... ...que alcancéis el grado de soldados... ...para que seáis capaces de morir como hombres... ...un soldado no es más que un hombre que sabe morir... ...y vosotros vais a aprenderlo conmigo... ...es lo único que os queda... ...morir como
2: hombres... Podríamos decir que hasta escuadra hacia la muerte, escrita en 1952 y estrenada en 1953, el teatro de Alfonso Sastre es de vanguardia. Y es lo lógico, porque Sastre empieza a escribir a los 19 años y para combatir ese teatro hueco y burgués, él ofrece elementos de la vanguardia y del simbolismo. A esta época, que corre en los años 40, corresponden obras como Uranio 235 de 1946, de la que ya hemos hablado, o Cargamento de sueños, escrita en 1949.
1: Y es justamente después de Cargamento de sueños cuando en el año 1950 escribe Prólogo patético que supone, como también nos lo cuenta Francisco Ruiz Ramón, la toma de conciencia de la función social del teatro.
2: Esa función, según el mismo Sastre nos dice en muchos de sus textos teóricos, se tiene que articular en la dialéctica entre revolución como realidad trágica contra la tragedia sorda del orden social injusto. La esperanza para Sastre es que la tragedia revolucionaria tenga un final feliz.
1: Estos dos elementos juntos o incluso en ocasiones separados pero siempre implícitos van a ser los ejes sobre los que bascule toda su obra dramática a partir de 1950. Y luego hay otro elemento fundamental en cuanto al estilo. Sastre adopta el estilo realista porque, según nos explica en su libro Anatomía del Realismo, primero hay que elaborar poéticamente la idea y luego desarrollarla en una situación real. Con los años este realismo de su teatro irá evolucionando y llegará un momento en el que Sastre Esbozará un teatro del futuro basado en una síntesis entre el teatro épico al modo de Bertolt Brecht, el teatro dramático y el teatro de vanguardia.
2: Bueno, Fernando, esa evolución ya, si te parece, la vamos a estudiar cuando hablemos de la Taberna Fantástica. Me
1: parece fantástico. Y
2: ahora vamos ya a introducirnos en la obra Escuadra hacia la muerte, que fue la primera obra en la que el autor obtuvo un éxito importante. ...y también fue su salvoconducto... ...para ser considerado autor teatral.
1: Escuadra hacia la muerte fue escrita en 1952... ...y estrenada por el Teatro Popular Universitario... ...en el Teatro María Guerrero de Madrid... ...el 18 de marzo de 1953. La dirección corrió a cargo de Gustavo Pérez Puch ...y tan solo se hicieron de ella tres funciones... ...hasta que el Ministerio de Orden Público... ...la censuró y la retiró.
2: Muchas me parecen, tres funciones. Muchas. Sí,
3: también. Eh, escribí una obra en la que no tuve para nada en cuenta las dificultades de la censura por eso es una obra antimilitarista, decididamente antimilitarista y en ella se producen cosas tan terribles como la muerte del cabo de una escuadra a manos de sus soldados, ¿verdad? un acto de indisciplina tanto grave. ¿no?
2: La obra está dividida en dos partes, cada una con seis cuadros, y para ir de un cuadro a otro él utiliza el recurso del oscuro. En el cuadro primero se nos presenta a los personajes. Son cuatro soldados y un cabo en una caseta en mitad de un bosque, cerca del frente, en una guerra que el autor llama la Tercera Guerra Mundial. Falta un soldado. Está de guardias.
1: Lo que descubrimos ya en este primer cuadro es que todos están allí por. por haber cometido una falta y por lo tanto su escuadra, en realidad, es una escuadra de castigo.
0: ¿Cuánto tiempo hace que viste el uniforme, cabo? Bueno, es una forma de preguntarle cuántos años tiene.
1: Tengo 39,
0: Pedro. A los 17 ingresé en la legión, pero desde pequeño era ya soldado. Me gustaba. Es usted un hombre que no ha llevado nunca corbata ¿eh? Este es mi verdadero traje Y vuestro verdadero traje ya para siempre El traje con el que vais a morir El traje de los hombres Un uniforme de soldado Lo demás son ropas afeminadas La vergüenza de la especie
2: En el segundo cuadro vamos conociendo las faltas de alguno de ellos Y también la actitud despótica del cabo Gobán que enciende los ánimos de casi todos, pero sobre todo de Adolfo, el cual ya insinúa la posibilidad de asesinar al cabo. También aquí se nos informa de la misión que tienen, desactivar un campo de minas.
1: En el cuadro tercero y mediante una carta conocemos al personaje quizá más complejo de la obra, no el soldado Javier, y también seguimos al más débil Luis, que desde el principio está enfermo y al que el cabo trata con una dureza brutal. En el cuadro cuarto se produce de nuevo un intento de motín contra el cabo, pero este lo reduce con facilidad dándole una paliza a Andrés, el principal instigador. Han pasado ya 15 días desde que ocupamos este
3: puesto. La situación se está haciendo insoportable. Solamente el cabo permanece inalterable. Somos una escuadra hacia la muerte. Y marchamos disciplinadamente obedeciendo las órdenes de un loco. El, cabo Cobán.
2: el cuadro quinto ocurre fuera de la caseta y es un monólogo de Javier mientras hace guardia, lleno de desesperanza, lo que nos lleva directamente a la noche de Nochebuena en el cuadro sexto, en el que se produce el culmen de esta primera parte, cuando los soldados, excepto Luis que estaba de guardia, asesinan al cabo Gobán. Es
0: extraño, Adolfo, que te consideres limpio y dispuesto a vivir tranquilamente como si no hubiera pasado nada. Hay una cuenta pendiente que no podemos olvidar. Que ahora somos culpables de la muerte de un hombre. ¿Te arrepientes de haber matado al cabo Gobán? ¡A esa víbora! ¡No! De... hasta es posible que si todo empezara de nuevo volviera a matarle con vosotros! Pero eso no cambia nada.
1: El cuadro séptimo ya en la segunda parte es el entierro en la explanada ante la caseta del cabo. Pedro toma el mando de la escuadra como soldado más antiguo.
2: Un detalle que no quería dejar de reseñar es la forma que tiene Alfonso Sastre de marcar el tiempo transcurrido. Sastre no marca el tiempo mediante una ocotación, sino que por medio del diálogo y la apariencia de los soldados lo vamos sabiendo. Entre el séptimo y el octavo cuadro pasan 17 días. Es el 17 de enero y todos los soldados están sucios, descuidados, tirados por el suelo... Pedro avisa de un posible ataque que resulta ser una falsa alarma.
1: A partir de ahora y hasta el final, cuando por una parte está a punto de terminar su misión y por otra esperan un ataque del enemigo, las actitudes a adoptar ante el asesinato de su superior empiezan a diferir. En el cuadro noveno, Pedro anuncia a sus compañeros que él va a declarar la verdad. Adolfo propone eliminar a Pedro, pero sus compañeros no le secundan.
0: «Podéis continuar imaginando historias para explicar su muerte». No os van a servir de nada. Pienso denunciar la muerte del cabo tal como ocurrió. Y que todos, menos Luis, somos
2: culpables. Los tres últimos cuadros de este interesantísimo drama de Alfonso Sastre, el título, recordamos, es Escuadra hacia la muerte. Los vamos a dejar sin contar, como en otras ocasiones. Me
1: parece muy bien. Porque
2: merece la pena que ustedes descubran cómo resuelve Sastre una situación en realidad insoluble.
1: Alfonso Sastre es, por derecho propio y por su labor, uno de los grandes referentes de la lucha antifranquista desde dentro, en su propio país y casi casi a pecho descubierto.